0: Wie können wir als Führungspersönlichkeit oder Chef dafür sorgen, dass sich unsere Leute bei uns wohlfühlen und gleichzeitig echte Verantwortung übernehmen? Wie können wir unsere Teammitglieder durch ihre Mitsprache dazu motivieren, sich weniger einfach nur über Dinge zu beschweren, die ihnen nicht passen und stattdessen selbst dafür zu sorgen, die Firma und die Zusammenarbeit in deinem Team in die richtige Richtung zu verbessern? Dafür gibt es in dieser Folge drei Tipps, die du sofort ausprobieren und umsetzen kannst. Hallo, ganz herzlich willkommen hier zum Talente Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit, Chef oder Unternehmer zu werden. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co/215 und wenn du jetzt findest, dass diese Folge hier auch spannend, wertvoll oder hilfreich für jemand anderen sein könnte, den du kennst, dann schick ihr oder ihm doch einfach genau diesen Link talent.co/215 und äh, ja, mach ihn oder sie damit glücklich und inspiriere sie ein wenig. Ja, Natürlich wollen wir genau das, nämlich dass sich unsere Leute bei uns wohlfühlen, darauf sind wir angewiesen, damit alle motiviert sind, gute Ergebnisse gemeinsam liefern und wir dann auch alle gemeinsam erfolgreich sind in der Firma und im Team. Und als Führungspersönlichkeit ist ja auch genau das unser Job, dafür zu sorgen, das für alle zu ermöglichen, also wirklich Ergebnisse zu erreichen mit unseren Leuten, mit unserem Team und natürlich auch die Mitarbeiter bei uns und in der Firma zu halten, sie zu binden, sie an unserer Seite zu haben für lange Zeit, weil nichts ist teurer, als Leute zu verlieren und neue Leute erstmal suchen und dann wieder reinholen zu müssen. Ja, und meiner Meinung nach gehört dazu auch, dass unsere Leute echte Verantwortung übernehmen können und dass sie auch dazu, dazu motiviert werden, Dinge zu verändern, wenn ihnen Dinge nicht passen. Also, dass sie sich nicht einfach nur über irgendwelche Dinge beschweren, Ne, flurfunkmäßig die anderen mit anstecken, mit äh, schlechter Stimmung, schlechte Stimmung verbreiten etc., das kann sich dann schnell auswirken ähm, wie der faule der eine faule Apfel im Apfelkorb, der dann auch ganz schnell die anderen äh, anstecken kann und das wollen wir natürlich nicht. Stattdessen wollen wir, dass alle unsere Leute stets selbst dafür sorgen und natürlich auch sorgen können, die Firma und die Zusammenarbeit in unserem Team, im gesamten Team, in eine richtige Richtung beeinflussen, vielleicht sogar drehen zu können und damit dann natürlich auch das Management, die Firmenziele, die Strategie etc. beeinflussen zu können. Und zwar ähm, auf deutlich effektivere Art und Weise für alle Seiten, auf deutlich angenehmere und modernere Art und Weise ähm als es jetzt zum Beispiel sowas wie ein Betriebsrat oder sowas leisten kann und dafür bietet uns das agile Framework oder grundsätzlich agile Methoden, bieten uns dafür ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten und da will ich euch jetzt hier mal ein paar mitbringen in dieser Folge, drei konkret. Die sind aus meinem Buch Der Mitarbeitermagnet, 302 Hacks für Lieder. Das Buch ist ja ähm, diesen Sommer rausgekommen im Haufe Verlag, ist dann auch direkt glücklicherweise mh, bei Amazon auf Platz 1 eingestiegen, sowohl in den Kategorien BWL als auch äh, Personalmanagement, das hat mich natürlich sehr gefreut. Gib mir bitte ganz kurz ein paar Sekunden, um unserem heutigen Partner dieser Folge hier, nämlich Brain Effect, Danke zu sagen. Unter dem Motto Fuck Stress hat sich Brain Effect ja auf die Fahnen geschrieben, das Bewusstsein der Menschen für unsere mentale Gesundheit zu stärken. Und dafür bietet Brain Effect super hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, Made in Germany, mit ganz fein abgestimmten Nährstoffkombinationen für die Bereiche Wohlbefinden, Regeneration und Schlaf an. Und genau das hilft dann, deine mentale Gesundheit zu stärken und damit deine Ziele im Alltag noch leichter zu erreichen. Also da gibt es zum Beispiel die Mutkapseln von Brain Effect. Und die enthalten alles, was der Körper für die Bildung von Serotonin braucht. Serotonin ist ja unser Glückshormon, das dann dafür sorgt, dass wir tagsüber voller Power, motiviert und gut gelaunt ähm, durch den Tag gehen können, arbeiten können, leben können. In diesen Mutkapseln, ich nehme die jetzt aktuell immer morgens, und zwar zwei Stück davon, da sind die äh, Vitamine C und B12 zum Beispiel drin, C ist gegen oxidativen Stress in den Zellen und B12, das ist äh, für die Psyche und dann ist da noch die Aminosäure L-Tryptophan drin und das ist eben gut für die Serotoninbildung, was uns dann einfach, ja wie die Mutkapseln schon sagen, in eine gute Mut versetzt. Also, wenn dich die Produkte von Brain Effect interessieren, dann schau einfach mal im Brain Effect Online Shop vorbei. Dabei gehst du am besten über den Link talente.co/brain und dort nutzt du dann wiederum den Rabattcode talente20 für 20% Rabatt. Talente.co/brain, Rabattcode Talente20. Beides findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier in deinem Podcast-Player. Da kannst du dann einfach direkt draufklicken. Ja, und jetzt machen wir hier mal wieder eine Folge mit drei Tipps aus genau diesem Buch Der Mitarbeitermagnet. Also los geht's. Meine Inspiration Nummer 1 für euch macht Retros. Retros, gleich Retrospektiven. Also die Retrospektive, das ist ja auch eine agile Methode, ne? inspiriert aus dem aus dem Scrum, welches ja ein agiles Framework ist, ein Projektmanagement-Framework, wie Teams zusammenarbeiten können, wird sehr viel heutzutage in der Softwareentwicklung angewandt, geht aber auch in jeglichen anderen Teams, das habe ich auch mit meinem Produktdesign-Team damals bei Daimler gemacht und es geht auch in Marketing-Teams, gar kein Problem. Um, ihr müsst jetzt nicht das ganze Scrum-Framework hier kennenlernen, sondern ich will euch nur eine sogenannte Zeremonie, ne, im Scrum nennt man das dann Zeremonien, um, nicht schocken lassen von diesem etwas am um, großen Wort, aber eine Zeremonie eben in dem Scrum-Framework, das ist die Retro, die Res Retrospektive und die findet immer am Ende eines Sprints statt, ein Sprint, ist im Prinzip ein abgesteckter Zeitraum, in meinen Teams waren das meistens immer zwei Wochen, in denen die Teams ähm, zusammen an einem bestimmten Thema arbeiten. Solche Teams haben in der Regel dann Ende-zu-Ende-Verantwortung, sprich können ein gewisses Inkrement eines Produktes, also ein Teil eines Produktes, ähm, ja, autonom miteinander bauen und dann auch veröffentlichen. Und am Ende eines solchen Sprints, also zum Beispiel am Ende von zwei Wochen, sitzt dann das gesamte Team zusammen und macht eine Retrospektive. Und eine Retrospektive ist meiner Meinung nach eins der, wenn nicht sogar das mächtigste Tool, um dafür zu sorgen, dass äh, erstens Teams immer besser und immer besser und immer besser zusammenarbeiten und gleichzeitig aber auch das Teammitglieder, dazu motiviert angehalten werden, wirklich Verantwortung zu übernehmen ähm, und sowohl ähm, dazu enabled werden, als natürlich auch die Instrumente dazu in die Hand bekommen, ähm, die Prozesse im Team, in der Firma, das Wie, wie wird zusammengearbeitet, ähm, maßgeblich mit zu beeinflussen, mit zu formen und äh, damit das Ganze äh, auch dann aufzubauen. Und eine Retro, die funktioniert dann so, wenn dann das Team nach zwei Wochen zusammensitzt, dann werden Themen besprochen, die über diese zwei Wochen der Zusammenarbeit aufgekommen sind. Und über diese zwei Wochen hinweg wurden diese Themen gesammelt. Und wir haben das zum Beispiel damals bei uns im Startup so gemacht bei Familionet, da gab es dann eine sogenannte Familo-Box, das war wirklich einfach so eine Art Briefkasten, beziehungsweise ich glaube sogar ein alter Schuhkarton, einfach mit einem Schlitz oben drin, den wir äh, reingeschnitten haben. Und da konnten dann die Leute während der zwei Wochen Zusammenarbeit alles hineinwerfen, einfach nur kurz auf Zetteln notiert, äh, was ihnen aufgefallen ist, was sie gerne in Zukunft bei der Zusammenarbeit mh, in der Regel optimieren möchten. Also was ihnen aufgefallen ist, was vielleicht noch nicht gut funktioniert worüber Sie gerne im gesamten Team sprechen möchten und sich einen äh, optimierten Prozess gemeinsam überlegen möchten oder überhaupt auch erstmal überlegen möchten, ob es einen optimierten Prozess äh, braucht. Man kann in so eine Retro-Box auch Dinge schmeißen, die einem positiv aufgefallen sind. Also auch äh, ähm, nicht nur optimierungswürdige Dinge, sondern auch positive Dinge und äh, Lob sind in einer Retro erlaubt. Äh, in aller Regel geht es natürlich darum, Dinge zu optimieren und zu verbessern. Man kann alternativ auch äh, zum Beispiel einen, einen Slack-Channel aufmachen, wo man einfach immer schnell on-the-fly Sachen posten kann, wenn, mh, wenn einem Dinge auffallen. Wichtig ist eben, dass es kein großer Aufwand ist für die Mitarbeiter, ähm, Dinge ansprechen zu können, die ihnen auffallen. Weil in der Regel ist es ja so, dass mir fallen jetzt vielleicht irgendwelche Sachen auf, und morgen habe ich sie schon wieder vergessen. Und wichtig ist, dass erstmal alles gesammelt wird. Erstmal alles gesammelt wird. Und dann kommen diese Themen während der Retro auf den Tisch im gesamten Team. Und während der Retro selbst werden dann alle Themen auf den Tisch gelegt. Die können entweder anonym oder auch mit Namen versehen in diese Retrobox geworfen werden. Und wenn mit Namen versehen, dann kann die Person, die diesen Zettel dann reingeworfen hat, kann in der Retro einmal ganz kurz in 30 Sekunden nochmal erklären, was mit diesem Thema gemeint ist, was sie jetzt genau gestört hat zum Beispiel oder was sie genau optimieren möchte in der Zusammenarbeit. Und da ist wirklich alles erlaubt. ne? Also es kann ähm, in der Zusammenarbeit untereinander sein, kann in der Zusammenarbeit mit Management sein, kann die Prozesse, Tools etc. angehen, kann all, alle Themen können dort, äh, dürfen angesprochen werden. Und dann überlegt sich das Team gemeinsam, welche dieser Themen, die dann alle auf den Tisch gekommen sind, in der Regel sammeln sich so in einem Team von, sagen wir mal, ja, Sieben bis zwölf Leuten sammeln sich vielleicht nach nach zwei Wochen Sprint sammeln sich so 10, 20, 25 Zettel an und dann wird dann wird abgestimmt dann beziehungsweise jeder vergibt ähm, ja man macht ein sogenanntes Dot Voting und jeder vergibt einfach Punkte ähm, wie wichtig einem das Thema ist und in der Regel gewinnen dann so drei, vier, fünf Themen für so eine Retro die dauert in der Regel vielleicht zwei Stunden und ähm, diese zwei Stunden die lohnen sich das kann ich euch versprechen ähm, ja, und dann wird in der Regel dann über drei, vier Themen gesprochen, die allen irgendwie wichtig sind, die vielleicht auch mehreren Leuten aufgefallen sind und dann überlegt sich das Team gemeinsam, äh, wie sie ähm, in der Zukunft dieses Thema vielleicht optimieren oder besser behandeln möchte oder welche Action Points ähm, sich gegen, ja, genommen werden, um dieses Thema zu verbessern. Was hilft? ist einen externen Moderator mit reinzunehmen in diese äh, retrospektiven Meetings. Ähm, klassischerweise im Scrum wäre das dann Scrum Master oder ein Agile Coach. Äh, es kann aber auch einfach jemand anderes sein, der vielleicht einigermaßen kommunikative Fähigkeiten hat aus eurer Firma, der jetzt vielleicht nicht Mitglied dieses Teams ist. Und kann dann auch so eine Retro erstmal moderieren. Ich habe sogar auch schon im Team von mir erlebt, da hatten wir keine externe Person, dass es einfach einer aus dem Team selbst machen kann. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Funktioniert aber auch. Damals Simon bei uns im Team, der hat das auch super, super gemacht, obwohl er eigentlich selbst Mitglied des Teams war. Und ähm, ja, nachdem dann Lösungsvorschläge äh, erarbeitet wurden vom Team gemeinsam, es wird dann über jedes Thema vielleicht so eine Viertelstunde gesprochen, dann werden klare Action-Points mitgenommen und hier auch wieder wichtig, Verantwortlichkeiten definiert. Also, dass man wirklich hingeht und sagt, okay, wir nehmen uns jetzt gemeinsam im Team vor, zum Beispiel diesen Prozess einzuführen, um dieses oder jenes zu verbessern. Und dann ist immer wichtig, dass eine Person definiert wird, die dafür verantwortlich ist, auf Englisch Accountable um dann auch in der nächsten Reto in zwei Wochen wieder zu checken. Da werden nämlich die Themen dann von der letzten Reto nochmal auf den Tisch gelegt und geguckt, ob sich das Ganze verbessert hat. Wenn ja, gut, dann wird dieser optimierte Prozess beibehalten. Wenn nein, muss halt nochmal drüber äh, iteriert werden und es muss nochmal äh, das Ganze nochmal einen Tick optimiert werden. Und dementsprechend diese eine Person ist dann auch dafür verantwortlich, dass das dann auch so umgesetzt wird. Und dann hat diese eine Person auch die Aufgabe, alle anderen dran zu erinnern, wenn zum Beispiel sich irgendwelche Leute nicht an diesen optimierten Prozess halten, an den sich all, auf den sich alle geeinigt haben. Ähm, responsible das umzusetzen, können immer mehrere sein. Accountable darf aber dann immer nur eine Person sein, damit man auch wirklich eine Person ansprechen kann, wenn es darum geht, das auch auf die Straße zu bringen. Können dann sogar so Sachen passieren, wie dass das Team ja anonym entscheiden kann, äh, dass sogar auch die Manager, Chefs, äh, Leads bei einer Retro mal nicht teilnehmen, damit das Team untereinander sich mal abstimmen kann und all solche Sachen. Ähm, auf jeden Fall Probiert das mal aus, erkundigt euch da vielleicht mal ein bisschen Retrospektiven, Retros machen, guckt euch mal ein paar YouTube-Videos noch dazu an. Das ist wirklich ein unglaublich mächtiges Tool, um die Teamzusammenarbeit drastisch zu verbessern und zu optimieren über die, über die Zeit hinweg. Super, super gut, super, super wertvoll. So, dann habe ich noch einen weiteren Hack hier aus meinem Buch mitgebracht, und zwar den Hack Nummer 254 von 302. Ähm, der lautet... Ermutige deine Leute zur Lösungs- statt Problemorientierung. Fordere zu jedem Problem, mit dem sich deine Leute an dich wenden, auch immer direkt einen Lösungsvorschlag äh, mitzuliefern. Motiviere sie damit zu unternehmerischem Handeln und ermutige sie, Dinge, die ihnen nicht passen, anzupacken und proaktiv zu verändern. Und diese Ansage, die darfst du deinem Team ruhig knallhart machen, also das ähm, das, 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 wussten meine Leute schon, das, das war schon so in meinen Leuten drin, ähm, keiner hat sich irgendwie mehr, ich würde fast sogar sagen, getraut, zu mir zu kommen, einfach nur mit einem Problem, einfach nur zu sagen, mir passt dieses oder jenes nicht, sondern ich habe meine Leute immer dazu angehalten, du kannst dich mit jedem Problem an mich wenden, immer gerne. Aber bitte kommt zumindest auch gleichzeitig mit einem Lösungsvorschlag. Selbst wenn du vielleicht im ersten Moment denkst, dass der möglicherweise nicht die beste Idee ist, um dieses Problem zu lösen. Aber ich möchte einfach, dass sich jeder bei jedem Problem schon mal Gedanken dazu macht, wie was wäre ein möglicher, potenzieller, eventueller Weg, dieses Problem zu lösen. Und dann können wir natürlich auch gemeinsam überlegen, vielleicht noch andere Wege finden. Aber wichtig ist, dass, äh, dass wirklich dieses Thema der der Lö des lösungsorientierten Denkens... Ich will ja gar nicht, dass die Leute dann mit der einen richtigen Lösung ankommen. Aber ich will, dass die Leute einfach... Ähm, wenn sie ein Problem erkennen, direkt überlegen, okay, was gibt es möglicherweise für Wege, um dieses Problem zu lösen? Und deshalb diese knallharte Ansage, das lässt sich im Team implementieren und das wirkt sich stark aufs Mindset des Teams aus. Das kann ich dir versprechen. Also sag deinen Leuten, wenn du mit einem Problem zu mir kommst, dann komm auch bitte immer direkt mit einer Idee für einen potenziellen Lösungsvorschlag dazu zu mir. Und dann gucken wir uns das ganz genau gemeinsam an und dann finden wir schon eine gute Lösung gemeinsam. Dann... Hack Nummer 281 von 302 aus meinem Buch, der lautet, mache ein regelmäßiges 360 Grad Teamfeedback. Ja, 360 Grad Teamfeedback, auch eine grandiose Methode, liebe ich, ebenfalls super, um äh, die Teamzusammenarbeit zu verbessern, um den Teamzusammenhalt zu verbessern, mh, um Dinge anzusprechen, Transparenz walten zu lassen etc. Und es lautet dann, veranstalte regelmäßig ein 360-Grad-Feedback zwischen all deinen Teammitgliedern. Dabei erhält pro Sitzung immer nur eine Person Feedback von allen anderen Teammitgliedern. Nutze hierfür die Start-Stop-Keep-Technik. Bereite die Sitzung vor, indem jedes Teammitglied vorher einen Start-Stop-Keep-Fragebogen zum Ausfüllen erhält, der die folgenden Fragen beinhaltet. Also da gibt es dann diesen Zettel und da steht Folgendes drauf. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, das ganze Team trifft sich dann, das dauert gar nicht lange, Viertelstunde. So ein, so ein 360-Grad-Feedback dauert eine Viertelstunde. Und vorher füllt jeder einmal kurz den, den Zettel aus, wo die folgenden drei Fragen draufstehen. Pro Viertelstunden-Meeting sitzt immer nur ein eine Person des Teams sozusagen in der Mitte. Und alle anderen sitzen im Kreis drumherum, deshalb 360 Grad. Und dann sollen vorher alle einmal... Ähm, folgendes ausfüllen. Dann nehmen wir an, die Person, die jetzt in der Mitte sitzt, äh, denken wir uns mal einen verrückten Namen aus, Michael. Die äh, Person, die in der Mitte sitzt, die heißt Michael. Und ähm, jetzt ja, haben vor alle den Zettel bekommen und füllen aus. Folgende Fragen. Womit soll Michael starten, dies zukünftig zu tun? Das ist dann die Startfrage. Dann die stop frage die lautet, was soll Michael stoppen und dies zukünftig nicht mehr tun? Und die dritte Frage, die da drauf steht, ist, was schätzt du an Michael und was soll er unbedingt weiterhin tun? Einfach nur diese drei Fragen. Dann macht sich da jeder ein paar Stichpunkte ähm, und dann wird sich das äh, dann, dann wird sozusagen jeder in der 360-Grad-Feedback-Runde seine drei Start-Stop-Key-Punkte an diese Person nennen. Fertig. Es gibt auch kein Feedback auf Feedback, es gibt keine Diskussion, äh, sondern äh, es wird einfach nur das Start-Stop-Keep-Feedback -Keep untereinander geteilt. Man kann das dann jede Woche machen, alle zwei Wochen und es sitzt halt immer eine andere Person äh, des Teams in der Mitte für dieses Viertelstunden-Meeting. Also unglaublich gut, kann ich nur empfehlen, äh, macht das mal. Start-Stop-Keep, 360-Grad-Feedback, fast kein besseres Tool. Grundsätzlich diese Start-Stop-Keep-Methode, ne, also was soll derjenige starten zu tun, was soll er stoppen zu tun, was soll er beibehalten. Das eignet sich natürlich auch super für One-on-One-Feedback. Ne? Mal so nebenbei gesagt, also wenn du jetzt mit deinen Mitarbeitern zum Beispiel One-on-Ones hast, habe ich ich hab die One-on-Ones mit meinen Mitarbeitern auch immer in Start-Stop-Keep-Methode gemacht, also sowohl meine Mitarbeiter haben mir in diesen One-on-One Start-Stop-Keep äh, gegeben, jeweils immer einen Punkt mitbringen. Und ich habe meinen Mitarbeitern das dann auch gegeben. So haben wir es dann ungefähr alle zwei Wochen gemacht. Und das war natürlich auch perfekt, weil so habe ich jedes Mal Feedback von meinen Mitarbeitern bekommen und meine Mitarbeiter jedes Mal Feedback von mir. So machen wir es heute zum Beispiel auch mit meinem Mitgründer Nikolas bei Talentmagnet. Wir machen das jetzt einmal im Monat, dass wir uns auch gegenseitig Start-Stop-Keep-Feedback geben. Ja, wenn du jetzt Lust hast auf insgesamt 302 solcher kurzen, knackigen, sofort anwendbaren Hacks, äh, um von einer guten Führungspersönlichkeit zu einer Brillanten zu werden und die besten Leute für dich zu gewinnen, sie lange bei dir zu behalten, Großes mit ihnen zu erreichen, dann schau dir einfach gerne mal mein Buch »Der Mitarbeitermagnet“ an kannst du äh, zum Beispiel bei Amazon einfach suchen, der Mitarbeitermagnet oder nach Michael Asshauer dort suchen. Du kannst auch einfach über den Link talente.co magnet gehen ähm, und äh, da kommst du dann auch entweder zu Amazon oder zum Haufe-Shop, kannst du dir ja aussuchen. Du kannst ja auch noch die aktuell kostenfreie E-Book-Version mit 66 dieser Hacks äh, erstmal runterladen, wenn du erstmal reinschauen möchtest. Da gibt es dann 66 Hacks aus, diesem, äh, aus dem Buch for free als E-Book. Ähm, da gehst du einfach mal auf talente.co und dann findest du da das, Free, äh, das, das freie E-Book zum Runterladen. Und beide Links findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier in deinem Podcast-Player. Da kannst du einfach draufklicken. Ja, und auch die nächste Folge hier vom Talente-Podcast, die solltest du nicht verpassen, weil ich habe nämlich eine Frage bekommen. Ähm, mir hat jemand bei LinkedIn geschrieben und er hat mir geschrieben, Michael, was ist der wichtigste Skill für Recruiter oder Menschen, die mit Recruiting zu tun haben in 2021? Ja, dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, habe ihm eine Sprachnachricht aufgenommen und genau diese Sprachnachricht, die beantwortet diese Frage, zumindest natürlich aus meiner Sicht und die werde ich euch hier in der nächsten Podcast-Folge vorspielen. Geh jetzt einfach fix in deinen Podcast-Player, klickt auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-Folge App für den Talent podcast und dann wirst du diese nächste Folge dann auch hier wieder hören und wir hören uns wieder. Tausend Dank dir, ich freue mich. Bis dahin, dein Michael.